0: Hallo und herzlich willkommen zur Castpod Episode 38. Ich bin heute auch mal wieder am Start. Natürlich weiß jeder, wer gemeint ist mit ich. Ähm, natürlich ist es wieder Adi. Und heute, wie schon angekündigt, sprechen wir noch über das Thema Schlaf. Ich werde, glaube ich, gleich von den Jungs etwas mit Fragen gelöchert. Mal schauen, ob ich da qualitativ gute Antworten liefern kann oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich denke, ich frage jetzt nicht, wie es euch geht, Jungs, weil für die, die es nicht wissen, die Episode
1: ist direkt anschließend. Genau. Jawohl. Gut. Erik, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ja.
2: Erste Frage. Wie viele Stunden am Tag schläfst du und wie viele Stunden pro Tag verbringst du im Bett?
0: Also ähm, im Bett, also wo ich versuche zu schlafen, sind es neun Stunden bis neuneinhalb. Und effektiv Schlafzeit davon ist etwa 8 bis 8,5 Stunden, die, also die mein Aura-Ring anzeigt. Lennart, wie viel du?
1: unterschiedlich. Ist halt, sagen wir so, dadurch, dass bei mir halt ähm, meine Arbeitszeiten auch von Woche zu Woche switchen, ist es halt immer nicht ganz safe, aber ich bin so bei Schlaf im Schnitt bei 8 Stunden mit einer Bedtime vielleicht von. Also, wo ich versuche einzuschlafen, 8 Stunden 15 oder so. Also, weil ich lege mich halt hin und ich schlafe. Das ist halt für mich ganz geil. Ähm, in den meisten Fällen zumindest. Und dadurch. Weil ich, also ich habe halt vorher Downtime, aber ich, wenn ich versuche zu schlafen, penne ich halt auch direkt. Das ist halt eigentlich ganz geil. Wie sieht es denn bei dir aus, Erik?
2: Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall viel besser geworden als vor einem halben Jahr noch. Äh, habe mich jetzt auch. Äh, richtig bemüht, da mehr zu schlafen, weil ich hatte schon so Tage oder Wochen, wo ich durchgehend mit sechs, sieben Stunden Bettzeit war, außer vielleicht am Wochenende, weil dann elf Stunden geschlafen oder so. Aber es ist wirklich schwer, wenn du auch mal ganz easy, drei Viertel bis eine Stunde noch vor Normalzeit sitzt. <lacht> und <lacht> ja, lach <lacht> ruhig. <lacht> so, und dann geht halt immer viel Zeit flöten. Und dann habe ich halt immer so abgewogen. tue ich jetzt meine Kalorien reinbekommen? Oder schlafe ich jetzt? Und dann bin ich eigentlich <lacht> immer für den Kalorienpunkt gegangen. Ja, und dann einfach auch schlechtes Zeitmanagement gehabt vielleicht und da war das halt manchmal ein bisschen weniger. Jetzt äh, habe ich so auch acht Stunden bis achteinhalb Stunden Bettzeit. Das ist schon viel für mich. Äh, ich fühle mich auch echt gut ausgeschlafen. Natürlich weiß man nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt neun Stunden oder neuneinhalb Stunden Bettzeit hätte und auch so richtig fett acht Stunden oder achteinhalb Stunden äh, komplett richtig schlafen würde. Äh, ich könnte jetzt zwar den Punkt bringen, dass ich auch nie aufwache nachts, aber natürlich hat ja der Körper auch Wachphasen in der Nacht, äh, die man jetzt selber vielleicht gar nicht mitkriegt. Ähm, ich denke, da gehen wir dann gleich mal noch mit unserem ähm, Profi ein bisschen ran. Wenn er da noch was dazu zu sagen hat, am besten auch jetzt direkt. <lacht> ähm, ja, wie sieht es denn da aus?
0: Ja, ich denke, wir schauen mal die Schlafphasen generell an, weil die meisten haben eben das Gefühl, ja, ich schlafe, also bin ich im Tiefschlaf, was kompletter Müll ist. Wir haben ja diverse Schlafphasen, zum einen, wie es Erik gesagt hat, wir haben Wachphasen, das wäre zum Beginn, bevor wir einschlafen wenn wir natürlich am Morgen aufwachen, aber auch nach jedem einzelnen Schlafzyklus immer wieder. Schlafzyklus dauert so im Schnitt etwa eineinhalb Stunden und in jedem Schlafzyklus hast du eigentlich die Phasen zuerst Wachphase, dann leichten Schlaf, dann kommt Tiefschlaf, nach dem Tiefschlaf gehst du über in den REM-Schlaf, wieder leichter Schlaf und dann wieder eine Wachphase und dann beginnt es von vorne. Und ja, man sieht, der Schlaf ist eigentlich deutlich komplexer als man denkt und man hat eigentlich alle eineinhalb Stunden im Schnitt äh, eine kurze Wachphase ist nicht unbedingt bei jedem so, aber man verbringt mehr Zeit wach, als man denkt. Deshalb habe ich auch gesagt, ähm, dass bei mir die Zeit im Bett neun bis neuneinhalb Stunden ist und meine Schlafenszeit acht bis achteinhalb Stunden eher, weil halt die Wachphasen alle sich akkumulieren. Und was man da auch noch zu sagen kann, zu Beginn der Nacht hat man tendenziell eher mehr Tiefschlaf ähm, und zum Ende der Nacht eher mehr REM-Schlaf. Ähm, das ist so die Schlafphase, in der man träumt, deshalb träumt man eher so gegen morgens etwas mehr. Und jetzt ein Fun Fact dazu, wenn ihr zu wenig ähm, Schlaf habt, ist oftmals ein Zeichen dafür, dass ihr nie träumt. Also wenn du nie träumst, kann es gut sein, dass du zu wenig schläfst und dadurch zu wenig REM-Schlaf bekommst.
1: Okay. Lennart, träumst ja, du viel? Unterschiedlich. Also jetzt aktuell in letzter Zeit wieder mehr, ja, wobei man halt sagen muss, dass ich mich vielleicht innerhalb der ersten fünf Minuten nach dem daran erinnern kann, woran ich geträumt habe, wenn überhaupt. Eigentlich sogar eher nur noch in der Wachphase dann quasi, wenn man halt aufwacht durch den Wecker so leicht oder, und ansonsten halt nicht mehr. Aber es ist tatsächlich wieder mehr geworden. Ich hatte eine Zeit, da habe ich quasi gar nicht geträumt. Oder
2: du hast dich halt nicht erinnert. So.
1: Ja, das ist halt auch immer so die Frage. Ist halt, erinnert man sich immer ans Träumen? Das ist halt auch noch so ein Punkt. Ja. Stimmt, ähm, stimmt das, dass
2: man so sieben Träume hat in der Nacht?
0: Boah, keine Ahnung. Also das ich kenne mach... mit Schlafhaus, aber mit Träumen überhaupt nicht.
1: <lacht> das habe ich nochmal so gehört. Keine Ahnung. Sieben Träume. <lacht> Gut. Ja, also es ist halt <lacht> unterschiedlich so. Ich glaube... Das ist halt auch der Punkt jetzt, mit dem, ob man sich daran erinnert. Aber ich weiß nicht, wo ich, was mich jetzt interessieren würde, halt dazu. Ähm, Schlaftracker hast du ja gerade auch erwähnt. Mhm. Ähm, für wie sinnvoll du das befindest. Weil ich muss sagen, ich track meinen Schlaf eigentlich gar nicht richtig. Also mit keinem Schlaftracker etc. Ähm, eigentlich dann nur subjektiv. Und halt dann quasi durch die Zeit, weil ich ins Bett gehe und dadurch, dass ich halt quasi eigentlich immer direkt einschlafe. Kann ich so sagen, fünf bis zehn Minuten und dann ist es im Schnitt halt. Da habe ich geschlafen und dann halt morgens, wenn ich aufwache.
0: Ähm, ja, also ich bin kein großer Fan von Schlaftrackern. Schlussendlich, ich bin einfach sehr, äh, ich habe das ganze Thema Schlaf sehr, sehr genau analysiert bei mir und deshalb diverse Schlaftracker ausprobiert. Aber ich würde es nicht empfehlen, wenn man keinen hat, sich einen zuzutun, weil der Added Value ist da nicht wirklich vorhanden. Wenn du morgens aufstehst und dich einigermaßen frisch fühlst, wenn du nicht dauernd verwachst in der Nacht und ja, schlussendlich dich wirklich den Tag durch energiegeladen fühlst, dann wird der Schlaf passen. Klar, man könnte es vielleicht noch etwas optimieren, aber der Optimierungsdrang führt bei den meisten Menschen dann eher dazu, dass sie noch schlechter schlafen,
1: als dass es ihnen etwas bringt. Ja. Was ich sagen muss, was ich glaube, ja manchmal auch ganz oft auf Insta sieht oder so, Leute, die auch einen Aura-Ring haben oder irgendwas anderes dann kommt ein Screenshot von der Schlafzeit oder dass er zum Beispiel wenig Tiefschlaf, wenig REM-Schlaf oder irgendwas die Nacht war und dass die jetzt eine Leg-Session oder so ballern müssen. Und es ist halt auch die Frage, ob das wirklich so smart ist, dann einen Schlaftricker zu verwenden bzw. sich diese Werte überhaupt vorm Training anzuschauen, ähm, weil es ja. dann natürlich auch negativ beeinflussen kann.
0: Ist bei extrem vielen so. Also das merkt man immer wieder, gerade auf Social Media, dass alle das Gefühl haben, ja gut, war jetzt nicht die beste Nacht, soll ich wirklich ins Training gehen? Ja, wird sowieso eine Scheißsession und ja, guess what, die Session wieder nach beschissen. Man muss dann einfach die richtige Herangehensweise dann haben. Beispielsweise, ich habe meine besten Sessions immer dann, wenn ich beschissen gepennt habe, laut Schlaftracker oder wenn ich mich beschissen fühle, weil ich mir denke, ja, come on, jetzt erst recht. Hm. Ja,
2: also ich hatte mal eine Fitbit zum Schlaftracken. Die habe ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und die habe ich eigentlich hauptsächlich so zum Stepsammeln und so. Gut, dass ich die wieder dran habe. Klassiker. <lacht> und da habe ich auch so ein bisschen auf den Schlaf geguckt und dann kamen dann halt mal so ganz verrückte Sachen raus wie ja, 20 Minuten Tiefschlaf. Ja, ja, kenne ich mit Fitbit. Ja, und ich so, hä, was ist denn hier los? Bin ich so scheiße oder was? <lacht> habe ich mir gedacht. Und ja, irgendwann habe ich die dann auch einfach weggelassen. Es hat mich wirklich weniger gestresst. Vor allem zeigt die dir auch wirklich an so, wenn du mal laut Fitbit bisschen ein bisschen schlechter geschlafen hast, ja, mach lieber vorsichtiger heute und sowas. Ja, ja, klar Und ich denke so, nö, <lacht> ich habe unterwegs. noch Lex. Lass mich. Ja.
0: Aber man muss auch sagen, die meisten Schlaftrackers sind halt einfach schmutzige Daten, die sie ausspucken. Also auch bei Aura Generation 2, ich habe ja beide gehabt, also jetzt habe ich die Generation 3. Und da hatte ich auch immer so 10 Minuten Tiefschlaf und mit der Generation 3 sind es jetzt meistens so eineinhalb Stunden. Also ich hatte diverse Werte, ich habe ja extrem viele Tracker ausprobiert und hatte da von 10 Minuten bis 3 Stunden Tiefschlaf alles drin.
2: Was, was kostet so, so ein Ring?
0: Ich glaube 300 Dollar und bei der Generation 3 musst du jetzt noch ein Abo zusätzlich lösen, also ein monatliches Abo, dass du die Daten ja. hast. Habe ich jetzt zum Glück gratis, weil ich die Generation 2 schon hatte und da Lifetime-Zugang bekommen habe.
2: Das ist
1: wild. Ja, sonst würde ich es ja. nicht brauchen. Ist halt auch so die Frage, ob halt das Geld dann jetzt auch aufhört ist, wenn man sich nur stresst. Ähm.
0: Ja, safe.
1: Und dann vor allen Dingen, ich denke mal, es hat auch immer die Frage wie, wenn man jetzt eine Fitbit hat oder einen, irgendeinen Ring, ähm, gibt wahrscheinlich auch noch andere Ringe, die das irgendwie tracken könnten. Ähm, wie wie fest der an dir sitzt und wie gut er halt dadurch mhm. sowieso so trackt. Ähm, ist die Frage, ich weiß nicht, ob so ein Brustgurt als allein als Schlaftracker vielleicht oh, ich mein, doch früher, ähm, vielleicht die beste Option ist, weil es am festesten sitzt. Aber ist halt die Frage da, dass du ja auch schon mal im gym drüber diskutiert mit Ramon, dass es halt eigentlich <lacht> Geld aus dem Fenster werfen ist, weil das Ding halt auch keine Steps tracken kann.
0: Ja, der gute alte whoop -Trap. Absoluter Müll. Ja. Nein, geht schon klar, aber nicht für, für Schlaf. Aber ich muss schon sagen, der Aura Generation 3 ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr solide mit den Messwerten. Also es kommt verdammt verdammt gut an meinen Feeling ran und ich bin mittlerweile an einem Punkt nach etwa vier Jahren mit Schlaf extrem auseinandersetzen, wo ich es einschätzen kann, habe ich gut gepennt oder nicht. Und es kommt schon sehr nah ran und auch wenn man es mit den PSG-Tests vergleicht, also mit den klinischen Tests, wo wirklich klinische Geräte mhm. verwendet werden, kommt der Aura sehr sehr nah ran.
2: Ja. Äh, ja, ähm, ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen über die Schlafroutine, also vorm Schlafen reden und wie man es handhaben kann nach dem Aufwachen. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen mit ans Handy gehen, nicht ans Handy gehen und so. Ähm, und sonst noch, wie sehr man für den Schlaf gehen sollte, zum Beispiel, das habe ich mit dem Lennart auch schon in der Podcast frage ich glaube, die letzte war das, äh, wenn es um, um Prüfungsphasen geht und man dann lieber dafür geht, nehme ich jetzt noch eine Stunde Lernen oder gehe ich pennen, weil so mehr, mehr Schlafenzeit, Twitter kann besser lernen, aber wenn man wirklich noch ein bisschen hinterherhängt, dann bringt es einem halt auch nichts irgendwie, jetzt noch zwei Stunden mehr zu schlafen und dafür dann nur 50 Prozent <lacht> zu wissen in der Prüfung oder so. Also so hatten wir das ein bisschen. Ja, also wir sind ja halt
1: dann quasi auf das Ergebnis gekommen, dass du halt, du brauchst die perfekte Mischung eigentlich, ja. dass du genug schläfst, dass du nicht wirklich im Arsch bist, aber gleichzeitig auch genug lernen kannst. Und dementsprechend muss man da eigentlich, denke ich, mit einem relativ guten Zeitmanagement rangehen, damit sowas halt passt. Und ich denke, jetzt, wenn man jetzt sagt, ich schlafe nur fünf Stunden, aber lerne dafür drei Stunden nochmal mehr, wird das halt auch keinen positiven Benefit bringen.
0: Ja, ja ähm, ist eine interessante Frage, wo ich tatsächlich einiges an Input habe. Ich habe früher deutlich mehr gelernt als jetzt. Ähm, jetzt priorisiere ich den Schlaf jedes Mal. Ich lerne lieber eine Stunde weniger und schlafe dafür eine Stunde mehr. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, nicht nur bei mir, sondern auch bei diversen Leuten, denen ich es empfohlen habe, dass man wirklich mit deutlich weniger Lernen wegkommt, wenn man den Schlaf mehr priorisiert. Also ein gutes Beispiel sind jetzt meine Bachelorprüfungen, prüfungen ähm, die ich hatte im Sommer und ich habe auf diese Prüfung quasi nichts gelernt. Also wirklich, es war unglaublich wenig, habe extrem gut abgeschlossen und habe einfach meinen Schlaf komplett priorisiert, während ich ähm, zu Beginn des Studiums eigentlich eher mehr gelernt habe für die Prüfungen, wo mir das deutlich wichtiger war und ich viel mehr Probleme hatte, mir Sachen zu merken. Also ich habe das Gleiche immer wieder angeschaut, konnte es mir weniger gut merken und jetzt schaue ich mir die Dinge an und am nächsten Tag weiß ich es. Und man weiß eigentlich auch aus der Schlafwissenschaft und der Lernwissenschaft, dass ähm, der Schlaf das Wichtigste ist, um Wissen zu verarbeiten. Alles, was du lernst, momentan muss im Schlaf verarbeitet werden, sonst kannst du es nicht merken. Und deshalb Schlaf, gerade bei Lernphasen muss die oberste Priorität sein, dass der wirklich passt.
2: Okay, also dann lieber Schlaf und Lern hoch und Training sowieso so plant, dass man vielleicht öfters mal ein Deload in der Lernzeit hat. und hat
1: yes, definitiv.
2: Added Rest Days und mal das ein bisschen auf dem Kasten hat in der Zukunft, wenn da was ja, ansteht.
1: Das ist ja für mich jetzt auch ein relativ interessant, da ich jetzt ja in einem Monat Abschlussprüfung, Theorie, in der Theorie. Ähm, einfach halt, was das angeht mit dem Schlaf, etc was man halt dann je nachdem priorisiert. Und ich jetzt ja auch mit Bela schon den Approach gewählt habe, dass wir den Meso jetzt noch länger ziehen und mhm. dafür dann, sobald halt nötig sein wird, mit Edit Rest Days arbeiten, dass die letzten vier Tage vor der Prüfung einfach Off-Days sind um da halt dann nochmal die Zeit haben, alles, was man nicht hinbekommen hat, in der Zeit davor zu lernen. Ähm, genau. Ja.
0: ist ja. definitiv ein smarter Approach. Mache ich auch jede Prüfungsphase immer so, dass ich meinen die load kurz vorher lege, nicht gerade direkt vorher, aber kurz vorher, damit ich da wirklich effektiv lernen kann, einige Tage lang und auch dann wirklich frisch in die Prüfungen reingehen kann. Und schlussendlich muss man sich auch überlegen, ja, wenn du jetzt eine Stunde länger lernst, aber den Stoff eigentlich nur halb so gut oder ja, sagen wir, drei Viertel so gut aufnimmst, du wirst immer den Schlechteren machen.
1: Hm. Ja. ja, ist ja auch, wenn man sich das anschaut, rein theoretisch, obwohl das halt unter der Woche eigentlich fast gar nicht möglich ist, ist es eigentlich, nach meinem Gefühl, auch smarter morgens zu lernen ja. oder generell auch zu arbeiten oder irgendwas, weil man ist, ich bin morgens so viel produktiver und so viel aufnahmefähiger als abends und dementsprechend ist halt auch die Frage, je nachdem, wie viel du abends machst, ob das halt wirklich noch Sinn macht.
0: Ja, safe, würde ich so 100% unterschreiben. Ich habe auch für mich die Grundregel, nach 17 Uhr mache ich gar nichts mehr. Egal, wie hinterher ich bin und so weiter, nach 17 Uhr mache ich nichts mehr für die Schule.
1: Das ist auch die Frage, selbst wenn man dann den Schlaf noch reinkriegt, ähm, wie produktiv es ist, das, was du dir dann noch anschaust. Weil in ja. Zeit zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, ob du jeden Tag Uni hast ähm, oder jeden Tag hingehst oder hingehen musst, Mhm. Aber wenn man halt dann zum Beispiel auch erst um 15 Uhr durch ist, jetzt als Beispiel, und da hat man noch eine Session, dann muss man halt sich überlegen, wann gehe ich für die Session, weil man jetzt halt zum Beispiel in einem Monat erste Prüfung hat. Und dann ist halt so auch das immer so, was ist wichtiger. Und das Ding ist, wenn du danach für die Session gehst, nachdem du vielleicht noch was gemacht hast, ist auch scheiße, weil wenn man direkt gerade von der Uni oder Arbeit etc. kommt, Schule dann ja. ist der Kopf auch nicht wieder bereit, direkt wieder was aufzunehmen. Aber wenn du ins Training gehst, bist du dann nachher halt auch im Arsch.
0: Ja, ich würde es gerade einfach ein abwägen, also, also was für dich besser funktioniert.
1: Was ich ja. sagen muss, eigentlich, was ja Patrick Teutsch mal gesagt hat, zum Thema Schule, einfach im Unterricht sitzen und nicht irgendeine Scheiße machen oder am Handy sein, sondern einfach aufpassen, weil du musst deine Zeit sowieso da verbringen, dann nimmst du viel mehr mit und musst viel weniger lernen, wie wenn du. Ich, ich Man kennt es ja, es gibt so viele Menschen, die sind dauerhaft nur im Handy oder irgendwas und kriegen gar nichts mit. Und seitdem ich das halt auch versuche umzusetzen, nehme ich halt auch viel mehr mit aus dem Unterricht und habe auch nicht so das Gefühl oder lerne auch noch mal deutlich weniger, einfach weil man halt viel mehr noch mal mitnimmt, wenn man auch aktiv mitmacht, sich aktiv beteiligt. Ähm, genau.
2: Ja, ja das, das ist halt immer das Ding, wie es klappt. Ne? Das ist immer das Ding, wie es funktioniert. so Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter.
1: Ja, ist halt aber auch so eine Frage, es ist auch immer so von, was heißt Selbstmotivation, aber ist es einem das wert, wenn du dir halt denkst, ja, ist mir sowieso scheißegal, ähm, ja. ich bin jetzt nur am Handy und ja, wird schon irgendwie alles laufen, dann ist halt so der Punkt, wenn du dir halt einfach selber so dieses kleine Versprechen gibst, Jetzt mich dahin und passe jetzt auf und gehe nicht ans Handy. Ist halt einfach einmal für einen selber gut, wenn man halt Sachen, die man sich verspricht, einhalten kann. Und es ist halt auch jetzt nicht der Aufwand, weil du bist sowieso da. Mhm. Ja,
2: also ich finde, die schlimmste Zeit da in der Schule jetzt zum Beispiel ist auf jeden Fall nach dem Mittagessen, wenn der Parasympathisch gut aktiv ist. Und dann sind am besten noch so richtig geile 30 grad dem obersten stockwerk unter einem metalldach und die klimaanlage ist aus dann ist aber auch bist du auch am ende deiner kräfte wenn du da irgendwie noch was mitschneiden kannst so richtig dann wird es meistens wieder besser so 14 Uhr rum und Richtung 15 Uhr Ende wird es dann wieder weniger weil man dann irgendwie auch schon so ein bisschen mit dem Kopf also so ist es bei mir im Training ist so und sich auf sein Monster freut <lacht> Und dann geht so, ja, das ist halt schwierig. Und dann Training immer so bis 18, 19 Uhr mit äh, Pre-Workout-Zeit und allem, das ist halt wirklich viel Zeit weg, wo man halt auch, also da gucke ich mir jetzt, gucke ich jetzt nicht irgendwie ein Hefter zwischen Schule, Pre-Workout-Verdauen und Training fasse ich keine Schulsachen so an. Das würde mich komplett raushauen und dann wenn ich zu Hause bin, mache ich es so, dass ich halt erstmal mal entspannt duschen gehe, damit meine Haut nicht beschissen ist, als es sowieso schon ist. So Und mein Essen irgendwie esse, das geht dann in der Diät schneller oder im Aufbau und langsamer. Und dann fange ich halt also an, noch zu, zu, zu lernen um 8, um 9, dass ich dann um 10 im Bett bin. Und das klappt halt manchmal echt gut, weil ich habe auch meine, meine besten Erfahrungen, persönlich so gemacht, dass ich wenn ich lerne, dann nicht mehr ans Handy gehe und dann pen gehe, dass ich das irgendwie richtig gut festsetze und ich dann früh auch direkt wenn ich aufwache irgendwie an die Sache denke, die ich mir angeguckt habe zuletzt. Und dann ist das irgendwie so doppelt drin. Also das ist bei ja. mir das ja
0: ist auch in der Lernwissenschaft so bestätigt und auch von der L äh Schlafwissenschaft her ist eigentlich immer so das, was du direkt vor dem Schlafen machst, beschäftigt dich die ersten Stunden im Schlaf immer noch wird dann direkt verarbeitet. Heißt, es wäre eigentlich smart direkt ja. vor dem Schlafen ähm, zu lernen, noch Dinge anzuschauen, weil du sie direkt dann verarbeiten würdest. Ich habe einfach keinen Bock drauf, aber es ist halt gerade wenn es ums Thema Schlafroutinen geht, was du auch schon angesprochen hast. Einer der wichtigsten Punkte, also vor dem Schlafen, wer da noch Serien schaut oder durch Instagram scrollt und so weiter, der wird seinen Schlaf definitiv negativ beeinflussen, auch wenn er das Gefühl hat, ja, macht mir nichts aus. Ich habe die Erfahrung auch wieder gemacht, seit ich eigentlich so zwei Stunden vor dem Schlafen kein, ja, keine Serien mehr konsumiere und wenig Social Media und wenig am Handy bin und dafür irgendetwas lese oder Podcast höre oder so, schlafe ich viel, viel, viel besser. Das macht einen riesen Unterschied. Okay.
1: Das, soll ich, das soll ich vielleicht auch mal ausprobieren, weil es ist ja immer so, es switcht bei mir immer so zwischen irgendwas lesen, wenn ich halt wirklich nicht komm mit dem Arsch bin, und, oder halt irgendwas noch schauen, aber letztendlich ist halt, es ist ja sowieso klar, dass Handy, Fernsehen, Computer, Blaulicht etc. halt sowieso zu den Schlaf nicht positiv sind, aber es ist halt ja. so, man denkt sich, wie du es halt gerade gesagt hast, immer, es passt halt sowieso schon, kriege ich sowieso schon hin, Schlaf passt sowieso, aber ich denke, wenn man das jetzt langfristig mal testet, einfach wie es halt dann für einen ist, wenn man das wirklich dann einfach mal wegpackt, ähm, dass es dann schon einen positiven Benefit bringen könnte oder wird. Ähm, ja. Wobei ja. Ich, ich sagen muss, mir fällt es halt auch relativ schwer, meinen Schlaf subjektiv sehr gut zu beurteilen, weil... Ich bin eine Person, ich penne die ganze Nacht durch, also halt zumindest laut meinem Gefühl. Im Normalfall, ich gehe nicht auf Klo, gar nicht so. Ich wache halt morgens dann am ersten Wecker klingeln auch fertig. Und es ist dann halt ja. immer so schwer zu beurteilen. Also man halt je nachdem, wie man sich dann morgens fühlt, kann man es grob so sagen. Aber ansonsten ist es halt dann auch immer schwer.
0: Aber man kann eigentlich auch sagen, wenn man sch sehr schnell einschläft und nie verwacht, wirklich gar nie, in der Nacht, beziehungsweise, ja, es kommt sehr sehr selten vor, dass du mal in der Nacht verwachst, ist oftmals ein Zeichen dafür, dass mit der Schlafqualität eventuell etwas nicht stimmt oder einfach der Schlaf okay. zu kurz ist. Weil dann der Schlafdruck <lacht> so hoch ist, dass halt der Körper die Zeit, die er jetzt zum Schlafen bekommt, wirklich nutzen muss und will.
1: Gut, das heißt ich sollte theoretisch ähm, eigentlich vielleicht mal schauen, ob ich da noch mehr schlafen muss. Weil es halt bei mir genauso, wie du es gerade gesagt hast, also aber ich penne ein und ich stehe dann morgens auf so. Aber es ist halt ja. auch, wenn ich, Das ist bei mir halt aber auch so, wenn ich zwei Wochen, halt jetzt zwei Wochen Urlaub, wenn ich zwei Wochen durch acht bis zehn Stunden schlafe, ist es bei mir aber genau gleich. Am, am Anfang wie am Ende. Das ist halt die Frage, ob das dann halt, ein Zeichen immer noch für zu wenig Schlaf ist, wenn es am Ende genauso ist. Oder ob es halt einfach ein normal ist.
0: Ja, es hat die Frage, wie würde es aussehen, wenn es über eine längere Zeit noch so weiterläuft. Ja, das ähm, ist ich glaube nicht, dass. Zehn Stunden, beziehungsweise neun Stunden für, ich glaube ich, ist für fast niemanden zu wenig, aber ich denke, acht Stunden beispielsweise, was viele als optimal ansehen, glaube ich, ist gerade für Athleten bei den meisten zu
1: wenig. Ich könnte zu wenig sein. Ja, das ist halt dann aber auch zum Beispiel wieder so der Punkt, ähm, je nach der Arbeit ist es halt auch relativ schwer. Ähm, ich meine, ich gehe um sechs Uhr aus dem Haus und je nachdem, was für eine Session ich habe in welches Gym ich muss, weil ich ja auch in zwei Gyms trainiere, ähm, es ist halt dann bin ich halt auch erst um 19 Uhr 20 Uhr zu Hause mhm. und damit ich überhaupt noch acht Stunden schlafen kann, muss ich um 21 Uhr wieder schlafen, weil mein Wecker um 5 Uhr klingelt.
0: Ja, es hat schlussendlich auch immer die Frage, muss es optimal sein? Also ja, es, es muss nicht so alles optimal sein. Ich spreche hier halt einfach schlussendlich vom Optimum. Wenn man es reinpacken ja, kann in den Alltag, wenn es einem Wert ist, ja, sollte man es machen, aber das muss jeder für sich entscheiden. Also gut es ist auch schon gut. Also man muss
1: ja nicht alles optimal ja. haben. Die Frage ist halt, was man sich halt zumindest aus Athletensicht immer stellt, wie viel mehr Progress könnte ich machen, wenn ich halt das alles noch optimieren würde, was man noch optimieren kann und was halt möglich ist für einen noch zu optimieren. Irgendwie.
0: Also ich glaube, direkten Einfluss auf den Muskelaufbau wirst du mit einer Stunde mehr Schlaf nicht wirklich spüren. Weil schlussendlich der Muskelaufbau, die Anabole, also die Ausschüttung von Anabolen, Hormonen findet vor allem in den ersten Stunden vom Schlafstand im Tiefschlaf, die hast du sowieso. Ähm, mhm. Was hinten raus eher kürzer kommt, ist der REM-Schlaf. Was eher so für die psychische Verarbeitung von äh, Ereignissen und so weiter ist, das wirst du dann eher spüren, dass du, wenn du mehr schläfst, du stressresistenter bist, was dann eventuell einen Einfluss haben kann, je nachdem, wie du sowieso schon gestrickt bist, wie dein Alltag aussieht und dass du einfach eine bessere Konzentration hast. Hm.
2: Ja. Was, okay. was, was hältst du davon das ist eine lustige Story von mir in den Sommerferien dieses Jahr war das bei mir auch schon so schön mit dem Essen reinbekommen wenn man nicht genug Zeit hat und so und ich habe halt auch wirklich mal übel gern sehr lange gepennt weil ich halt einfach keinen Bock hatte mit Wecker aufzustehen und da hatte ich mit dem Bela also die Idee, dass ich mir um 8 Uhr einen Wecker stelle, mies hart Cream of Rice Shake trinkt und dann wieder penne. Zwei Stunden und so. Also ich habe mir wirklich so Wecker gestellt, 7.30 Uhr, 8 Uhr. Ähm, dann mir ein Ding gemixt mit Bären und Cream of Rice, Ray und so. Und dann habe ich wieder gepennt. <lacht> Zwei Stunden oder so. Was sagst du ja,
0: dazu? Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also man kann schon sich wegstellen, aufstehen und etwas zu essen machen und weiter, aber mit dem ganzen Prozess bist du halt irgendwo durch auch wach und bis du dann wieder in einen qualitativ guten Schlaf kommst, würde wieder eine Weile dauern und du hast so also schon vorher einiges geschlafen, heißt du, wirst die Schlafqualität nicht mehr so reinbekommen. Es würde vermutlich mehr Sinn machen, dann irgendwie in der Mitte vom Tag noch was ein einbauen, ähm, kann von mir aus auch länger als 20 Minuten sein, also eine Stunde, zwei Stunden oder so, wenn du dann am Abend trotzdem noch schlafen kannst. Aber ja. direkt danach halte ich für wenig sinnvoll, weil ich, ja, es ist halt einfach verschwendete Z Zeit so quasi. Du wirst also, da keinen hm. qualitativen Schlaf haben, du wirst leichten Schlaf haben, aber kaum REM und tief, Tiefschlaf.
2: Ja, Also bei mir ist es so, ja. ich gehe am liebsten wenn ich die Zeit habe, also ich kann es nicht leiden, zeitig ins Bett zu gehen. Das geht mir richtig auf den Sack. So 21, 22 Uhr, das ist einfach zeitig. Aber so mache ich es halt unter der Schulzeit, unter der Woche. Mhm. Aber so wenn ins Fernsehen oder so, orientiere ich mich immer so Richtung 24 oder 1 Uhr. Und weil ich dann auch einfach so, dann sagt mir mein Körper auch, geh mal pennen. Wenn ich jetzt die ja. 21, 22 Uhr ähm, schlafen gehe, dann ist das einfach so, ja, ich gehe jetzt pennen, dann lege ich mich ins Bett, mache die Augen zu und dann dauert das entweder fünf Minuten, <lacht> bis ich einschlafe, weil ich da auch das ziemlich gut kann, einfach direkt einzupennen. Auch wenn jetzt noch irgendwie Stress davor gewesen ist, ich schlafe da einfach ein. Ähm, oder es dauert halt auch mal eine halbe Stunde, weil, zum Beispiel auch am Ende von dem Mesozyklus, so die letzte Woche, da kickt es schon gut, da dauert es länger, bis ich einschlafe. Ähm, aber wie ist denn das? Würdest du da lieber, so wenn du jetzt die Zeit hast, drauf warten, bis du müde wirst, 21, äh, 24, 1 Uhr, oder das Ding durchziehen mit 21, 22 Uhr, jetzt über so zwei Wochen fein oder so?
0: Kommt drauf an, wie du dich dann wieder umstellen kannst. Also ich würde schon dafür gehen, dass du dich an deiner inneren Uhr sozusagen orientierst, weil wir haben alle verschiedene Chronotypen, wo wir eigentlich müde werden. Es gibt halt die Klassiker wie dich jetzt beispielsweise, die eher später ins Bett gehen würden. Und es gibt Personen wie mich, die eher früh am Morgen aufstehen jeweils und ja. es in der Natur so liegt. Von dem her, ich mich schon, wenn möglich, an dem orientieren. Aber ich würde das jetzt nie machen dass du unter der Woche ähm, beispielsweise früh ins Bett gehst und dann am Wochenende eher später, weil du jetzt in deinem Fall ja lieber später schlafen gehen würdest, weil dann bringst du alles extrem durcheinander, aber so für zwei Wochen durchgehend kann das gut funktionieren.
2: Okay,
1: ja. Heißt quasi, du würdest jetzt nochmal, um zur Woche zu kommen, unter der Woche oder generell die Woche, wenn du halt danach wieder arbeiten musst und nicht äh, oder Schule oder was auch immer und nicht frei hast, eigentlich schauen, dass man immer ungefähr zur gleichen Zeit schlafen geht, damit man sich nicht wieder zum Start der Woche an den neuen Schlaf oder an den regulären Schlafen muss gewöhnen muss.
0: Genau, ja. Also klar, es, das Leben ist immer etwas anderes. Also, man will ja nicht das Wochenende nur immer zu Hause sein und zeitig ins ja. Bett gehen und so weiter. Aber ich würde da trotzdem empfehlen, zumindest die Aufstehzeit dann wenigstens beizubehalten, auch wenn die Nacht dann halt wirklich mal kurz wird weil du wirst dann für den Rest der Woche die bessere Schlafqualität haben.
1: Das heißt, wenn man jetzt in der Theorie sagt, man geht um 1 Uhr schlafen Ach, und die reguläre so. Aufstehzeit ist 5 Uhr, würdest du um 5 Uhr sagen, ist besser aufzustehen, anstatt so lange zu schlafen, bis man aufsteht?
0: Ja. Echt? Okay. Aber man muss dann nicht irgendwie sagen, okay, es muss jetzt genau 5 Uhr sein, ich würde sagen, es ist eine in der Range von plus minus 1 Stunde also würde ich etwa um 6 Uhr aufstehen, eher dann Mitte vom Tag nochmals ein Nap machen, eine halbe Stunde, damit du da gut durch den Tag kommst, aber du wirst auf lange Sicht die bessere Schlafqualität haben, in den meisten Fällen natürlich, also wir sprechen da immer vom Durchschnitt der Population, es kann natürlich Personen geben, für die ist das komplett anders.
2: Ich fühle jetzt, ab jetzt. das,
0: das,
1: das, das, das Selbststudie ab Das werde ich ab jetzt testen, weil ich habe es nämlich auch ja. so, ich war jetzt neulich erst zum Beispiel relativ spät zu Hause, ähm, und da hat mein Körper dann um 9 Uhr gesagt, nach 5 Stunden Schlaf, steh jetzt auf. So. Ist halt dann auch so die Frage, ob das halt einfach dadurch kommt, weil man halt als einfach gewohnt ist, früh aufzustehen. Oder ob das halt keine Ahnung, woher kommt. Aber ist halt dann auch mal, wenn man halt dann sagt, man ist halt mal um 0 Uhr zu Hause oder um 1 Uhr am Wochenende. Und dann steht man eine Stunde, eineinhalb eine Stunden später auf als normal unter der Woche. Ähm, ob das dann wirklich einen Benefit bringt, werde ich jetzt auf jeden Fall mal testen in der kommenden Zeit, weil wäre auf jeden Fall sehr geil und hört sich eigentlich auch so danach an, dass man den Schlaf muss, da ich halt nicht, weil bei mir ist immer, wenn ich das halt nicht so mache, die erste Nacht von Sonntag auf Montag richtig scheiße, weil es mhm. halt wenig Schlaf gibt. So, weil ich halt erst wenn mein Schlafung halt so ist, ich kann jetzt später einschlafen, muss aber früher aufstehen und dann ja. ist die Nacht halt immer kacke und dann ist der Montag halt sowieso scheiße.
0: Ja, ist halt wirklich das Problem, wieso man es nicht verschieben sollte. Weil früher oder später wird die Kacknacht kommen.
2: Ja, hm. okay. da stehe ich morgen um 7 auf.
1: Ich, will. ich teste das.
2: Ähm, ja, aber wenn du das über lange
0: Zeit machst, du wirst den Unterschied merken. Ich beispielsweise, ich verwache immer um 6.30 Uhr. Ich benötige nie einen Wecker, nie. Ich bin immer zeitig wach. Der Wecker ist gar nicht mehr gestellt in den meisten Fällen. Es gibt wirklich mal vielleicht alle vier, fünf Wochen mal, dass ich es schaffe, bis 7 Uhr oder 730 Uhr zu schlafen. Also 7:30 Uhr vielleicht einmal im Jahr. Aber ansonsten wache ich immer zur gleichen Zeit auf, egal wann ich schlafen gehe. Und es ist schon sehr geil, eigentlich schlussendlich. Ja, ja, das ist halt geil. Wenn man
1: seine innere Uhr so stellen kann, dass man halt eigentlich nie einen Wecker braucht, ist halt eigentlich schon geil, weil hat man auch nicht vom Schlafen gehen die Angst, so was, wenn man Wecker nicht angeht. So, weil ja. man weiß, man wacht einfach auf, fertig alles gut, Und man hat, steht einfach auf, aber ich habe auch das Gefühl, wenn man vom Wecker aufwacht, kommt man auch mal deutlich schlechter aus dem Bett, wie man sowieso aufwacht. Ja, ja, absolut. Deswegen, ein Punkt, den Erik vorhin auch schon mal für, ganz leicht mit dem Monster erwähnt hat, das war jetzt einfach für ihn, <lacht> ähm, weil wir sind, wir sind ja, koffein hat eine Halbwertszeit von sechs bis neun Stunden im Schnitt, mhm. ähm, und nur weil man gut einpennen kann, nachdem man Koffein getrunken hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man gut schläft. Das ist halt so die Frage, was so dein Take so dazu ist, ob du. Da sollte man auf gar keinen Fall mehr Koffein konsumieren. Und ob es dann vielleicht auch einfach schlauer ist, entweder gar kein Koffein zu konsumieren oder halt, wenn man sagt, man möchte vorm Training noch einen Koffein konsumieren, dass dann zwei, drei Stunden vorher noch zu machen, weil es sich zeitlich dann besser ausgeht. Ähm, weil es weiter trotzdem noch einen positiven Benefit davon.
0: Ja. Ähm, also das Schlauste wäre natürlich gar kein Koffein. Da ja. müssen wir glaube ich gar nicht drüber diskutieren. Ich habe ja auch letztens, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die Studie von Manu Henselmans repostet, ja. wo auch wieder der Konsens gekommen ist, dass bereits 13 Stunden vor dem Schlafen ein doppelter Espresso ausreicht, damit ein Schlaf negativ beeinflusst wird. Mhm. Also wirklich geringe Koffeinmengen lange vor dem Schlafen haben negativen Einfluss. Aber ähm, schlussendlich ist es alltagstauglich. Für mich ja. Für den Erik wird es nicht alltagstauglich sein, weil er passt nicht in die Gesellschaft mit seinem Chronotyp. Er hat einfach die, böse gesagt, die Arschkarte gezogen, weil er ist eher jemand, der länger schlafen würde am Morgen, aber vom System her funktioniert das nicht. Heißt, in dem Fall würde ich schon äh, sagen, Koffein ist in Ordnung, aber ich würde es tendenziell eher früher an den Tag schieben. Heißt, ich würde es trotzdem cappen bei ungefähr 14 bis 15 Uhr, je nachdem, wenn du schlafen gehst ähm, und später würde ich es nicht
1: mehr konsumieren. Okay. Was würdest du so grob schade. sagen, wie viele Stunden vom Schlafen gehen, so also Richtung neun Stunden, oder?
0: Ja, ich gebe da meistens die Richtlinie so sieben bis acht Stunden.
1: Okay.
0: Und man muss sozusagen auch sagen, ist unglaublich individuell, also in der Diät, da habe ich Koffein missbraucht, das ist wirklich ehrenlos und es hat meinen Schlaf nicht beeinflusst. Mhm. Ja. Also jetzt subjektiv gesehen und ich denke, ich kann es einigermaßen abschätzen.
1: Ja. ja, ich denke es halt auch. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt Leute anschaut, ich habe es jetzt halt nur vom äh, Kleine Macht den podcast zum Beispiel von Jannes mitbekommen, der ja. trinkt morgens einen Kaffee oder Espresso oder auch nur irgendeinen Tee am Tag. Ja, die sich Tee oder so, ne? Und, und ja. kann nicht pennen. So. Ja. Das ist halt, man kann sich ja, glaube ich, auch drauf testen lassen, wenn es einem das wert ist. Ähm, aber es ist halt einfach auch, wie bei allem, einfach super individuell ist und man da halt wirklich ehrlich auch zu sich sein muss, ob es den Schlaf jetzt beeinträchtigt hat oder nicht. Weil wenn man sich halt dann immer nur einredet, dass es halt alles gut war, Schlaf ist nicht beeinträchtigt gewesen etc., wenn man vielleicht noch fünf Stunden vor Schlafen gehen ein Monster getrunken hat, ähm, dann ist halt die Frage, ob das dann auch zielführend ist, weil letztendlich blüht man sich ja nur selber.
0: Ja, man muss auch schlussendlich sagen, ähm, wenn du um 14 Uhr ein Monster konsumierst beispielsweise, bis der drop auf dem Koffein wirklich spürbar wird, wird 5-6 Stunden dauern. Und dann wird 19, 20 Uhr sein, von dem her, es sollte es sich gut vertragen mit den meisten Sessions.
1: Hm. Gut. Vielleicht ja auch noch ein Punkt, den ich auch selber noch ein bisschen stärker umsetzen müsste, weil ich, sagen, ich muss sagen, so eigentlich meistens so 15 Uhr geht das spätestens das letzte Koffein-Feeling rein. Ähm, aber es ist halt mit 21 Uhr schlafen gehen schon sehr knapp bemessen. mit sechs Stunden. Ja, ist eher knapp, ja. Es ist halt, es ist halt einfach so die Frage, ich würde jetzt sagen, ich merke davon keinen negativen Effekt, aber man müsste halt einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn man es nicht so handhabt und wenn man es anders handhabt, mit mehr Zeit dazwischen, ob es halt einen positiven Benefit bringt.
0: Ja, das ist so, also schlussendlich, man kann es nie sagen, wenn man es nicht ausprobiert. Oh. Und auch wenn man es ausprobiert, kann man nicht mit 100% Gewissheit sagen, okay, es war wirklich gut,
1: außer du merkst einen extremen Unterschied. Hm. Gut. Also, ich hätte noch eine Frage, Erik, hättest du noch was? Nee, ich bin,
2: ich hab, bin einfach, ich finde es einfach gerade übel geil, diese Folge. Ja, es ist äh, halt einfach äh,
1: super interessant, so, ne, weil man ja auch yeah. selber noch viel mitnehmen kann. Auch die Sache ähm, jetzt mit dem, mit dem,
2: wenn man wirklich jetzt 24, 1 Uhr schlafen geht, trotzdem aufstehen um die reguläre Zeit wie unter der Woche, am Wochenende.
1: Das beschäftigt mich gerade die ganze Zeit. Ich sehe mich morgen früher übel rumrennen. Also ich stehe steh morgen so. Das Ding ist, wie würdest du es handhaben, da jetzt nochmal kurz drauf bezogen, wenn du jetzt zum Beispiel in der einen Woche um 6 Uhr aufstehen musst, in der nächsten mhm. Woche um 5 Uhr. Würdest du dann einfach am Wochenende um 6 Uhr aufstehen, damit du eine Stunde von 5 Uhr entfernt bist, oder eher 7 Uhr?
2: Ja, er hat ja Vielleicht gesagt, halt. eine Stunde kann ja variieren.
1: So. Ja genau, das ist also, jetzt aber so die Frage, weil wenn du jetzt halt sagst, 6 Uhr ist halt schon arg früh, aber es ist halt auch so der Punkt, dass halt dann nur noch nah an 5 Uhr ist.
0: Also optimaler wäre natürlich, wenn man sich langsamer antasten würde, ähm, wenn du dann übers Wochenende beispielsweise wenn du jetzt die eine Woche um 6 Uhr aufstehen musst und die nächste um 5 Uhr, dass du dich da rantastest, ähm, sagen wir dann Samstag noch 6 Uhr aufstehst, sonntags 5.30 Uhr wäre natürlich das Optimum, aber ja, ich bin ehrlich, das ist Overanalyzing. Also okay. es, ich glaube nicht, dass es so einen riesen Unterschied machen wird, weil du bringst ja den Rhythmus nicht komplett durcheinander, sondern es mhm. handelt sich um eine Stunde.
1: Okay. Heißt quasi, das ist sowas, was du eher anwenden würdest, wenn man halt dann wirklich mal später nach Hause kommt oder später schlafen geht ähm, und dann nicht irgendwie bis elf, zwölf schläft, äh, sondern halt dann früher aufsteht, damit man in der nächsten Nacht nicht das Problem hat, dass man halt eigentlich nicht pennen kann, viel früher aufstehen muss und das alles dann wieder durcheinander kommt.
0: Genau, also ich würde einfach keine Extreme eingehen, ähm, dass okay. du dann viel später aufstehst, aber... Ja, meine Güte, wenn es jetzt mal zwei Stunden später ist oder halt ja. mal, vielleicht auch als Ausnahme mal drei Stunden später, es wird wegen einem Mal keinen großen Unterschied machen. Mhm. Aber wenn es jedes Wochenende der Fall
1: ist, wirst du es merken. Okay. Gut. Also meine abschließende Frage wäre jetzt noch zum Thema Supplements, weil es gibt ja von dir so ein kleines Lieblings-Supplement für den Schlaf. Ähm, wir haben ja einmal das altbekannte Melatonin was man verwenden kann, um seinen Schlaf zu verbessern, Einschlafzeit etc. Je nachdem, was für ein Produkt man benutzt, da gibt es noch so ein anderes Supplement, was du auch gerne sehr hoch dosierst. Vielleicht äh, ganz interessant, wenn du dazu noch mal ein bisschen was erzählst.
0: Ja, Thema Magnesium. Mein absolutes Lieblingsthema. Ich werde immer schief angeschaut, wenn ich erzähle, wie viel Magnesium ich nehme. Damit es gerade alle wissen, ich nehme an, es wird jeden interessieren. Ähm, wenn man die Frage schon so stellt, momentan sind es 1,2 Gramm reines Magnesium, also nicht irgendwie die Kapsel gerechnet, sondern wirklich was in der Kapsel drin ist. Heißt, bei ESN wären das, glaube ich, 8 150.
2: 150 pro Kapsel, 6 Kapseln.
0: Genau, Oder also 6 Kapseln.
2: Ja,
1: habe ich auch.
0: Ne, 6 Kapseln wären 900 Milligramm dann. 150?
1: Kann ich rechnen. Ja, aber es wären ne, wär ne 900. Ja,
0: okay. Also noch zwei Kapseln mehr nochmals. Also wären es tatsächlich acht Kapseln, die ich jeweils nehmen würde. Ähm, von dem her, ich dosiere es eher hoch und habe da auch extrem gute Erfahrungen damit gemacht, Magnesium höher zu dosieren. War bei mir der größte Game Changer überhaupt für den Schlaf, ähm, als ich da hochgegangen bin. Die 300 Milligramm werden, also die empfohlen sind, werden für die meisten Athleten, glaube ich, zu wenig sein. Man kann es aber sehr gerne einfach austesten, indem man einfach mal mehr fährt, sich langsam hochtastet und wenn es die Verdauung mitmacht, wird auch die Magnesiummenge akkurat sein, wenn du merkst, dass du eher flüssigeren Stuhl bekommst oder irgendetwas, dann wirst du zu hoch sein. Ja,
2: also ich habe jetzt die 6 Kapseln, also 900 und ich glaube, das ist so mein Punkt. Ich hatte nämlich mal so ein Schlafsupplement von der ESN auch. Das gab's. Ich glaube, das gibt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Der Sandman. Ja, Sandman habe ich überall geholt. Also wirklich. Und dazu habe ich auch noch Magnesium gehabt. Damals habe ich aber noch nicht so viel genommen. 300 oder so. Also auch noch zwei Kapseln, weil ich da steht also drauf nicht so, ist auch schon jetzt zwei Jahre her und plus den Sandman habe ich ehrenlos überdosiert und der hat auch Haufen Magnesium drin, ne?
0: Ich weiß also, gar nicht mehr, was er drin hatte genau. Ich weiß nur noch in die, dass er ähm, Melatonin drin hatte, GABA und so weiter, aber ja, und mehr ich hatte Magnesium wirklich, weiß ich nicht mehr.
2: Ich hatte absolut nach diesem Ding mit dem Magnesium, das war mit dem zu viel.
0: Ne? Ja, aber auch wichtig bei Magnesium, unbedingt magnesium nehmen, weil sonst werdet ihr garantiert Durchfall haben.
1: Ja. Okay. Jetzt die Frage, nimmst du das alles vom Schlafen gehen? Ich denke mal nicht. Ähm, wahrscheinlich über einen Tag verteilt, oder?
0: Ja, ähm, Magnesium habe ich wirklich lange Zeit alles vor dem Schlafen nehmen genommen. Ich habe einfach Bemerkt, die Verdauung ist dann nicht ganz optimal, deshalb habe ich zwei Kapseln jetzt morgens drin oder je nachdem wie heute, hatte er Morgen eine Session direkt nach der Session dann drin und habe das so etwas gesplittet, prinzipiell nehme ich am Abend nur Magnesium und Ashwagandha und den ganzen Rest eigentlich morgens.
2: Wie viel Ashwagandha nimmst du?
0: Ähm, auch 1,2 Gramm.
2: Das wären vier Kapseln.
0: Keine Ahnung, ich habe es nicht von ESN, ich habe es von Balk ähm, und da ist glaube ich 500-600 pro Kapsel. Also müsste 1 1,2 Gramm sein, wo ich nehme, also zwei Kapseln da. Ja,
1: Okay, ich auch. Hm. Ja. Nee, hier unten ist Ashwagandha, ne? Wie? Oder ging sie zum Ashwagandha, auch, weil ich war gerade kurz weg. Ja, genau, deswegen. Ashwagandha. Gut, da habe ich gar nicht.
2: KSM 66, ne? Ja. Mhm,
1: genau. Gut. Gut. Ja, ich habe nichts mehr. Ich auch Unierig. nicht. Gut. Perfekt. Also nochmal, Adi, vielen Dank für deine Zeit. Für diese Episode war auf jeden Fall, glaube ich, für alle sehr informativ, auch für Erik und mich. Ähm, dementsprechend hoffen wir euch, hat die Episode gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Werdet den Podcast gerne auf Spotify oder teilt ihn in eurer Story. Wird dem Podcast enorm weiterhelfen. Yes, haut rein. Ciao.